0: Jos mä olisin jumala, mä ottaisin sulta kaiken pois. Ja antaisin tilalle ADHD-äpärän ja sille läskin sisko, jolla ei housut pysy jalassa. Saisit muuta yhdeksän pikavippia. Kaksi pätkätyötä, yötarhan, tupakeittiön lähiöstä ja naapuriin sen sun ex-poikaystävän hullun muijan. Autosta veisin kilvet, kortista luoton, tililtä katteen albumista lomakuvat ja rinnasta itsetunnon. Isolla sienellä pyyhkisin pois ne lapsuuden lämpimät kesät ja harmaaksi jättäisin muistojen liitutaulun. Kirpparille lehtisit vasta sitten, kun ne parhaat talvipuvut meni jo ja just sun ruokaapuleivissä asuisi home. Ja kun susta tuntuisi si- siltä, että et jaksa enää, mä näyttäisin, mitä kaikkea sulla ennen oli. Rakkautta, takapihaa, puhtaita lapsia ja niillä treenit ja puhdas vilma. Ja mä näyttäisin kaikki ne kivet, ensimmäiset kivet, joita sinä synnitön niin kevyesti heittelit. Ja mä kysyisin, että vieläkö sä osut yhtä hyvin maaliin? Ja paljonko se sattuu, kun osuu?
1: Tämän diipin ja kauniin runonteille lausui Riku Rantala, miehisenä miehenä tunnettu mies, jonka sisällä majailee pieni pelokas poika. Minä sen sijaan olen Tunna Milonoff, perinteiseen maskuliiniseen lokeroon heikommin istuva mies, jonka sisimmässä budjailee myös se pieni pelokas poika. Minun tapauksessani tietenkin poika. Yhdessä äh, nämä kaksi urospuolista XY-kromosomin kantajaa muodostavat Dokventuresin. Syvään päätyyn sukeltavan monimedia joka pureutuu vallan eri ilmenemismuotoihin kuuden dokumenttielokuvan voimin. Tänään on miesten
0: vuoro. Näin on veljeni. Tervetuloa mukaan minunkin puolestani kaikki rakkaat miehet, naiset ja Minkä tahansa, taikka muun sukupuoliset. Kuulitte alkuun runon Doc Venturesin leffaklitsussa keskustelleen Miika Petterssonin runon synnitön. synnitön. Kiitos vaan Miikalle huikean hienosta keskustelusta Doc Ventures talkshowssa. Nähtiin siis Doc Venturesin kuudennen kauden toisena dokumenttielokuvana syvästi koskettavaa vähän semmoisia pidäkkeettömiä itkun pyrskähdyksiäkin aiheuttava leffa The Work, joka kertoo siis Folsomin vankilassa tapahtuvasta hyvin intensiivisestä ryhmäterapiasta.
1: Niin to jo nähnyt tätä huikeaa elokuvaa, käy ihmeessä tsekkaamassa se osoitteessa piste fikautta Dokventures. Ja katso myös aihetta ruotiva talk show. Me päästiin nimittäin aika syvälle illan huikeiden vieraiden kanssa. Kiitos vielä Tommi Helsteinille, Ville Virtaselle ja Miika Petterssonille ja kiitos jälleen kerran huikealle ventures yhteisölle, aina yhtä aktiivisesta ja hienosta Twitter-keskustelusta. Pakko myöntää, että on edelleen aika tiloissa ton eilisen
0: elokuvan jäljiltä. Niin Dogventures talk show'ssa oli todella hieno tunnelma. Kiitos keskustelijat ja keskustelu on ollut somessa vilkasta. Myös itse olen saanut viestejä aivan siis monilta henkilöiltä joiden kanssa on ollut, ollut tekemisissä edes, niin on tullut, tullut viestejä sitten eri kanavissa. Ihmiset ovat olleet vaikuttuneita sekä tästä dokumenttielokuvasta että näiden meidän vieraiden panoksesta itsensä avaamisesta. Se on tärkeää ja kuten myös hovikriitikkomme Kalle Kinnunen sanoi The Workin arviossa... Oman mielen sisään on kivuliasta katsoa, mutta vain pelkuri ei katso. Käykää lukemassa Kalle Kinnusen arvio osoitteessa kautta dokventures. Sieltä löytyy myös mainio artikkeli siitä, miten suomen pojilla oikeasti nyt menee. Me siis soitettiin poikien taloja, puhelimeen poikien puhelimeen ja selvitettiin vähän miten suomen pojat tänä päivänä osaa puhumisen taidon. Ja sieltä tuli kaksi keskeistä havaintoa. Pojat jakautuu ensinnäkin, osa puhuu jo hyvin, mutta toisaalla on sitten ne pojat, jotka ei osaa sanoa kuin, että kaikki on päin vittua. Tämä on muuten siis suora suora lainaus poikien puhelimen esimieheltä Migueliltä, jonka havaintoja poikien puheesta on lisää täällä meidän netissä, eli osoitteessa yle.fi kautta tulkaa tulkaahan lukemaan.
1: Niin, ja hashtagilla Stop! Nyt jatkuu meidän kampanja, jossa jokainen voi haastaa oman oppilaitoksensa, työpaikkansa tai koulussa lopettamaan kaikenlaisen turhan häirinnän. Infot totutusti yle.fi kautta Mutta palataan tän Aasinsillan siivittäminä jälleen miehiin, sillä studio on juuri saapunut. Tämän päivän vieraamme hän on sanataideohjaaja Salus Järvi, joka uskoo, että poikien osattomuuden tunne johtuu osin siitä, että heillä ei ole lukutaitoa eikä sen vuoksi kieltä käsitellä tunteita.
2: Yle puheessa. Riku ja tunna.
0: Doc Ventures. Terve Aleksis. Moi. Niin, sä oot todellakin sanataideohjaaja. Sä oot tehnyt pitkään duunia nuorten lukutaidon kehittämiseksi ja myös niin kutsuttujen ongelmanuorten kanssa. Ja ehkä kaikkein kuuluisimpana tai mediassa näkyvimpänä työnä on ollut tämmöiset räppityöpajat, joita sä oot tehnyt muun muassa Atomirota Mikko Sarjasen kanssa. Sen lisäksi sä oot erikoistunut toimittaja. Sä oot kirjallisuussivusto Kiiltomato.netin päätoimittaja ja sä ollut myös esimerkiksi Finlandia-palkintoraadin puheenjohtaja. Eli kirjallisuudesta ja sanankäytöstä todella paljon olet perillä. Mutta mitä sä teet sanataideohjaajana? Mitä se oikein on? Mikä se duuni on?
3: No lyhykäisyydessään se mitä mä teen on, että mä yritän saada nuoria koulua, käymättömiä miehiä innostumaan lukutaidosta tai tunnistamaan, mitä lukutaito tarkoittaa. Koska lukutaito on aika lähelle. Se tarkoittaa sitä, että kuinka laaja sanavarasto ihmisellä on, miten hyvin pystyy abstrahoimaan omaa elämäänsä. Lukutaito tarkoittaa siis se, mitä lätkävalmentaja tekee, on, että se lukee peliä. Se on lukutaito. Se itse pelaa sille sillä jalassa ja sit mitä, mitä paremmin se peli lukee, niin sit se enemmän se voittaa pelejä. Sama tekee merimies, sama tekee taksikuski, se lukee liikennettä, liikennesääntöä. Jos se lukutaito on, niin ei pysty hallitsemaan sitä ympäristöä, jossa toimii. Ja tietenkin sanojen maailmassa tämä on hirvittävän yksinkertainen asia. Ja koska meidän tietoisuus koostuu pitkälti sanoista, kaikki mitä me ajatellaan on, on hyvin pitkälti sanoja, niin me ajatellaan huonommin, jos meillä on heikko lukutaito. Eli mä yritän, yritän havainnollistaa sitä, miten lukutaito eroaa kieliopistamissa tyypillisesti jätkät pärjää aika heikosti. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä on lukutaito elojäämistaitona? Tämä on se duuni, mitä me teen.
0: Mutta siis mikä ongelma tässä nyt sitten on? Suomihan on pisatulosten kärkimaa. Meillähän on kaikki var- varsin mainiosti. Olemme maailman parhaissa kouluissa. Onko joku ongelma? Kyllähän täällä nyt on lukea osottu monta kymmentä vuotta vähintäänkin 100 prosenttia kansasta vai mitä? Me ollaan maailman
3: kärkeä, mutta meillä on myöskin maailman suurin ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa. 15-vuotiaat pojat on puolitoista vuotta tyttöjä jäljessä lukutaidossa. Eli tämä on niin OECD-maiden ihan huipputulos. Et paitsi että me ollaan maailman parhaita, niin, niin me ollaan myöskin eniten hanurista tässä suhteessa. Ja tämä on jotain semmoista, mitä meidän yhteiskunta tuottaa ja
0: tähän pitää puuttuu. Tämä on todella kiinnostavaa, koska nimenomaan tänään... Keskustellaan tässä jaksossa hiituu hengessä miesten tunteista ja miesten asemasta tässä maassa tällä hetkellä ja tänään erityisesti nuorten miesten.
1: Niin, miltä, Aleksis, kuulostaa yle.fi kauttaa Doc Ventures ö, juttumme poikien puhumattomuudesta ja poikien murheista vuonna 2018? otko havainnut
3: samoja ilmiöitä kouluissa? No joo, joo tavallaan. Koulu on aika sillä lailla nihkeä paikkaa, että, että jos mennään juttelemaan 16-vuotiaiden tyyppien kanssa, niin ne on jo kouluveteraaneja ja niillä on ne sosiaaliset lokerot ja sitten se ryhmädynamiikka muodostuu, miten muodostuu ja sitä on aika vaikea rikkoa Ja sitten jos on tottunut olemaan esimerkiksi huono jossain aineessa, sanotaan että vaikka, että toinen jalka on toista pidempään on huono liikunnassa. Niin sitten se oma lokera ja oma sosiaalinen asema alkaa rakentua sen oman puutteen ympärille. Sama päätä esimerkiksi lukihäiriöön. Ja sitten sen asian rikkominen on, on hirveän hankalaa ja siihen pitää löytää keinoja. Että kyllä olen huomannut ja myöskin siinä hankasti selittäviä syitä.
0: Minkälaisia keinoja te löydätte rikkomaan vaikka semmoisen käsityksen, että hei, et mä oon ihan paska, en mä osaa lukea mitään, mä, mä en edes uskalla lukea, koska kaikki nauraa mulle, kun mä oon niin hidasta ja mä teen virheitä, mä uskalla kirjoittaa. Minkälaisia, m- miten te rikotte sitä?
3: No kaikki... Kaikki erityisopetus maailmassa lähtee sitten, että kynnykset täytyy poistaa. Eli pitää lähteä liikkeelle semmoisesta asiasta, jossa ne on jo asiantuntijoita. Ja itse asiassa räppi on tässä suhteessa siunaus, koska ne tyypit, jotka on kaikkein paskimpia koulussa, on usein kaikkein suurempia asiantuntijoita räpissä. Ja sitten kun me käydään läpi jotain räppilyriikkaa, Eminemmin tekstejä, haluaa miten vaikeat matskuu. Siis sillä on niin useita erilaisia rooleja, joista se puhuu helvetin vaikea sanoilla useilla erilaisilla puhuja positioilla. Sitten se luokan paskijätkä pystyy niin kuin naulaa sen koko homma, Se on starasin koko, koko jengissä. Se on, se on yksinkertaisesti vaatteet että lähdetään liikkeelle siitä, mikä niitä tyyppejä kiinnostaa ja sitten niiden omilehdoilla. Unohdetaan kielioppi, unohdetaan kaikki. Sellaiset, jätkä, jotka kirjoittaa sanan terminaali erikseen, voi olla fuksitason niin fuksi ominaisuuksilla varustettu rap-lyriikan analysoinnissa.
0: Ja kun me kiinnitetään huomio heidän yhdyssanojen osaamattomuuteen, niin me itse asiassa ei nähdä ollenkaan metsää puilta. Hmm, tämä on
1: aika pitkä. Tai, <köhön> tai, tai Riku, kun sinä kiinnität huomiota yhdyssanoihin, <köhön> tätä on, tapahtuu edelleen. Tota, Riku aika kova yhdyssana natsi, joka on kyllä hieno asia sinänsä, <köhön> mutta... Tota,
0: Tuo oli, oli hyvä oivallus, ei näe metsää puilta. Lähetän terveiset itselleni ja kaikille muillekin kaltaisille, jotka ovat vaalivat mielellään kieltä, joka suinkaan ei itsekään ole aina ole ihan stara näissä oikeinkirjoitusasioissa. Mutta kuitenkin, niin tota, et muistetaan nähdä se metsä Ihmisille, jotka eivät välttämättä osaa kirjoittaa siten, kuin säännöt edellyttää, voi olla helvetin paljon tärkeää sanottavaa. Se on tietenkin fakta. Niin, pojat ja nuoret miehet. Edelleen on yhteiskunnassamme, Sellaisia ongelmia, jotka kasautuvat enemmän miehille. Meillä on enemmän syrjäytyneitä, suurin osa vangeista on miehiä, me eletään, eletään lyhyemmän aikaa kuin naiset, koska me eletään epäterveelliseksi. Me ei siis osata huolehtia oikeasti itsestämme ilmeisestikään. Oletko huomannut tai miettinyt tätä, Aleksis, että mistä tämä mahtaa johtua? No
3: mä oon siis todella paljon huomannut ja todella paljon miettinyt sitä asiaa ja, ja, ja varmaan mitään semmoista niin yhtä hirveän selkeitä juttuja ei ole olemassa, mutta yksi ilmeinen asia on on se on sosiaaliset suhteet, missä naiset on vaan yksinkertaisesti parempia kuin miehet. Naiset hakee nopeammin apua, niillä on erilaisia ystäviä, joiden kanssa ne voi käydä läpi erilaisia ongelmia ja sitten jätkät on sellaisia, että mä hoidan tämän, niin itsekseni, että mä hoidan tämän jutun ja, ja mä kestän. Jätkät on, niin kuin, on aika vaikea paljastaa omia heikkouksia tai pyytää apua toisilta. Ja sitten semmoiset jätkät, jolla on laaja sosiaalinen verkosto ja joilla on paljon puhelinnumerit, joihin voi soittaa, kun joutuu kuseen, niin, niin ei niille käy hassusti tässä maailmassa. Et se, se, joku semmoinen kuvio siinä on tässä meidän, meidän yhteiskunnassa, varmaan koko yhteiskunnassa, että, että jätkät pärjää itekseen. Ja sitten tietenkin meidän sukupuoliroolit on, on semmoisia, että mä saan suurta mielihyvää kun, kun mä oon tuonut hyvää ruokaa mun, mun puolisolle, mä tuu himaa ja sitten mä oon niinku vähän niinku entisain metsästä. Ja, ja ennen kaikkea, jos mä oon käynyt fisusta, fisustamassa ja mulla on niinku hyvät setit. Mä tuon kuhafileit himaa. Ja kyllähän mä oon sellainen olo niinku, että mä, mä hoidan tämän, mä oon hoitanut tämän mä huolehdin suusta, sä oot turvassa. Ja mulla ei mitään ongelmia, mä oon se turva. Mä haluun olla se turva. Se on mun itseymmärrys. Ja sit, sitä on vaikea rikkoa sit hetkenä, kun mä huomaa, että mulla ei ole oikein okay, pennikää rahaa tai mä food duunista, jotain. Sitten mennään niin häntä koipia välissä himaan, että todetaan, että mä, että mä tarvitsin esiin. Se on, se on vaikea silloin, kun uskottelee itsellensä, että, mä, että mä, oon, mä oon se jätkä hoitaa nämä ongelmat.
0: Niin joutuu kantamaan harniskaa vaikka ehkä jaksaisikaan. Mm, mm. No, Doc Talk-showssa katsottiin The Work-dokkari Hiituu-teemassa ja miesten tunteista puhumisen teemassa. Siinä dokkarissa monia katsojia ja meidän Leffa keskustelijoitakin hämmästytti se tarkkuus, jolla väkivalta rikoksista. Tuomitut elinkautisvangit esimerkiksi osa sanottaa näitä tunteitaan. Onko sun mielestä, Aleksis, tässä joku kulttuuriero, onko jenkit vaan niin paljon parempia puhumaan kuin ne juurot suomalaiset? Koska mä en uskois, että suomalainen samassa tilanteessa oleva vanki pystyisi puhumaan, niin vaan onko tämä vaan mun tyhmä ennakkoluulon?
3: Mä olen, että se on sun tyhmä Että se, se, mikä siinä Dokkarissa oli huikeat, oli ne vetäjät, Että et, et ihminen, jolta kysytään täsmällisiä kysymyksiä, kykenee täsmällisesti artikuloimaan. Ja, ja sitten se, se mikä, mikä on sullekin toimittajana tuttua, että toimittaja mitataan kakkoskysymyksessä. Sä voit kysyä listaa ensimmäisen kysymyksen, mutta mitä, mitä sä reagoit siihen vastaukseen, on oikeastaan se, mikä tekee eroja. Sama se, on, niin kuin, sama se oli tässä työpajassa, että, että se täsmällisyys, miten et pysty jatkamaan siitä, kun jotain tyyppiä otti päähän, kyllä se oli ihan niin käsittämättömän kovalla tasolla olevaa kamaa. Mutta että mä duunaan aika paljon matalamman leveliltä tätä samaa. Mä olin viime viikolla Vantaa vankilassa, mä kysyin jätkit että nuori jätkiä, kivoi kundeisiin mitään, tosi isoissa ongelmissa, että et mikä sua vituttaa? Tämmöinen yksinkertainen kysymys. Ja kyllä ne jätkät aika tarkasti pysty, pysty niin kun, ää, sanoilla kattamaan sen fiilikseen. Esimerkiksi yksi kunti kertoi, että sitä Viimeksi, mikä sitä päähän, oli se, että, että, se tota, ää, että se makasi omassa sellissään, kun se oli herännyt aamulla. Siin patjalla siellä sellissä. Tai et jos tämä tulee jatkuu, tämä tulee jatkuu tosi pitkään. Et, et, totaalinen yksinäisyys ja, ja niin kuin totaalinen olotila siitä, että on herännyt sellaiseen maailmaan, jossa ei haluaisi olla. Ja, ja että se on nyt niin kuin tää on seinässä, että tätä hommaa hoidetaan aika pitkään. Se sai määriteltyä sen oma fiiliksensä aika tyhjentävästi. Ei mulle jäänyt semmoinen olo, että, että se ei pystyisi siitä kertomaan, että se pystyisi kattamaan sitä sanoillaan hyvinkin tarkasti. Mutta eri juttu sitten on se, että kuinka usein kysytään siltä, ja, ja kuinka tarkasti me halutaan kuulla tämmöisiä asioita. Se on musta niinku enemmänkin ehkä se ongelma kuin kyvyttömyys taisi niinku ilmaista itteensä.
1: Niin, sanataan on nimenomaan ne työkalut, joilla
3: tunteet, tuodaan ulos. Entä jos sanoja ei yksinkertaisesti ole? <tys> Tästäkin me nähtiin, tämä niinku, dokkarissa nähtyy matskua. Impulssikontrolli on se asia, että jos sä saat raiskaajan puhumaan, niin sitten todennäköisemmin se raiskaus jää tekemättä. Jos joku tulee vetää sua turpaan niin ja saat sen puhumaan, niin sitten se pystyy jotenkin ehkä hillitsemään nyt omiin ja Tämän rajan yli jatkuvasti siinä dokkarissa, ja sitä haettiin ja mä tunnistan sen. Ja mä itse asiassa mä käytin nyrkkelemään ihan samasta syystä. Mä en ottele, mutta että se voi leikkiä sparissa. Siellä tulee pataa. Ja, ja niin kuin se on omien impulssien käsittelyä, Se on impulssikontrollin käsittelyä ja se on se, missä sitten niin hommat jatkuu, kun sanat loppuu. niin sitten sit se menee niin, kuin niin, että flippaa. Ja sitten myöskin hyvässä, okay, että, että on hirveän vaikea saada orgasmiä esimerkiksi, jos jatkuvasti analysoit sun tilannetta. Että on täytyy heittää siihen juttuun. Se on impulssiin ja vietin vietin maailmaan astumista. Ja sitten se haaste niinku tämmöisille jätkille, jotka hakeutuu ongelmia, on se, että et, et impulsit puhuu, jätkät on hiljaa. Ja, ja niinku, sitten se on hirvittävän traagista, jos me mennään sellaiseen yhteiskuntaan, joka ei anna minkäännäköistä vankehoitoa esimerkiksi, jolloin sitten väkivallankirja jatkuu vankilassa. Et Suomessa meillä on ihan näin pitkällä. Meillä on aika hyvä tilanne toistaiseksi. Et, et, et se niinku, me ei anneta sen viemärin niellä ihan kaikkia.
0: Mutta siis tähän kuulostaa todella hämmästyttävältä, että sanatieteen ohjaajaltakin loppuu joskus sanat. Kaiket loppuu, joo. Niin ei se sitten ole ihme, että semmoiseltakin henkilöltä, joka ei ole välttämättä niitä sanoja niin paljon oppinut, niin loppuu ne sanat kesken ja siirrytään sitten toiminnan tielle. E, tässä kohtaa mä ehdotan Tunna, että sä kaivelisit tuolta meidän e, documentation talk hieman materiaalia meille purekse, pureskeltavaksi Aleksiksen kanssa.
1: Mm, joo. Nyt kuunnellaan, mitä julkisessa keskustelussa ei tajuta nuorten tilanteesta. Ja kuunnellaan, mitä Ville Virtasella oli sanottavana asiasta.
4: Ihan konkreettinen asia, jonka... Alla tai, tai varjossa on, ainakin minä kasvanut, se on se, mikä on, on pojan ja miehen osa ollut Suomessa vuodesta 1961 eteenpäin, on se, että on koko aika niin kuin oltava valmis lyömään tai saamaan turppaansa. Se, se on ihan konkreettista. Elikkä, väkivallan pelko. Niin, väkivallan, valmis käyttämään väkivaltaa, eli pelon ja on tämmöinen, että on koko aika niin tunte itseensä Eli jos, 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 jos mä pudotan suojauksen, niin tulee joku ironinen läppä tai, tai tota nyrkki. Ja et mun pitää olla ikään kuin, mä en ole mies enkä mikään, jos en mä pysty puolustautumaan. Eli se on suhdetta väkivaltaan tämä, tota, että mies tuntee itsensä uhatuksi että et ikään kuin miehen mittaan on se, että pitäisi olla tota, valmis käyttämään väki, väkivaltaa. Kaikille, jotka 80-luvulla halusi sivariin tai tota, asesta kietäytyi, niin esitettiin kysymys, että no, mitä tekisit, jos sinun vaimoasi raiskattaisiin, etkä tarttuisi aseeseen?
1: Näin siis näyttelijäohjaaja Ville Virtanen. Aleksis sinä työskentelet sanataiteen parissa, ja räppimaailma on klassisesti ollut hyvin maskuliininen ja täynnä naista alentavaa, uhittelevaa ja väkivaltaista sanastoa. Luuletko, että tämä kumpuu niistä olosuhteista, mistä nämä artistit on itse tullut eli kaduilta ja getoista, missä on pitänyt olla kova
0: pärjätäkseen?
3: Tiedän, että tulee nimenomaan näistä lähteistä tällaista lyriikkaa. Kyllä, se on just niin, Tismaleen.
0: No miten se... Sitten tavallaan toinen toi seuraava kysymys on tietysti se, että mitä me pitäisi ajatella tästä, tämän tyyppisestä sanastosta, joka on väkivaltaista. Se on ihmisiä, ihmisryhmiä alentavaa, etenkin naisia, uhittelevaa. Pitäisikö meidän niin hyväksyä tai ja antaa tämän toisintaa tavallaan, ja ehkä kenties myös jakaa eteenpäin tämän tyyppisiä asenteita?
3: En mun mielestä se on niin suuri siunaus, että meillä on olemassa tällainen kulttuuri, että on tullut Suomeen, ja että meillä on rataräppi kokonaan omana skenenään, koska se kykenee erittäin täsmällisesti ilmaisemaan koko sen epätoivon skaalan, jonka keskeltä ne ihmiset tulee, jotka sitä kuuntelee tai jonin kanssa joutuu tekemisiin. Ja jokainen, joka asuu lähiössä sanotaan nyt jossain mikä tahansa maltsussa, niin näkee sitä kadulla joka päivä. Se, että se ilmaistaan ja artikuloidaan, tekee Pirun hyvää, koska sitten meillä on jotain, mistä me voidaan lähteä liikkeelle. Plus, että kun ilmaisee omia tällaisia tuntemuksiaan, omia väkivallan pelkojaan, omaa vihaansa, jotain ihmisryhmää tai toista ihmistä kohtaan, niin se on jo, se on hirveän paljon pidemmällä, kun se asiat on tullut ilmaistuksi verrattuna siihen, että se on muihin jossain semmoinen epämääräinen fiilis. Sitten se toinen kysymys tietenkin on, on, on se, että miten me, mitä me tehdään nää biiseillä, mitä me tehdään tällä lyrikalla. Että onko tämä niin kuin matskuu vai onko tämä, niinku enemmän sellaista matskuu, mitä jengi puhuu ää, niinku terapiassa. Että mä vaan haluaisin vetää sitä turpaa. Semmoisia juttuja, mitä niin kuin, et, et välttääksesi tekemästä sitä, sun on pakko jotenkin kiellistää sitä. Ja Mä sanoisin, että ehkä, ehkä 99 prosenttisesti se on sellaista matskua, jota ihmiset kuuntelee välttääkseen joutumasta siihen jamaan. Ja aika hyvin nämä nuoret jatkajat, vaikka ne on mukaan lukutaidottomia, ne ei pärjää koulussa, niin kykenee tunnistamaan tämmöisiä asioita.
1: Niin helposti itselleen tulisi mieleen ton tyyppisestä äh, ehkä misogyynisestäkin lyriikasta toksinen maskuliinisuus ja, ja tota... Tämä on tämmöinen paljon julkisuudessa pyörinyt termi, jossa, johon itse asiassa Ville Virtanenkin tuossa hieman viittasi. Eli, eli ää, mä voisin avata itse asiassa tähän väliin tämän toksisen maskuliinisuuden käsitteen. Toksinen maskuliinisuus on siis myrkyllistä miehisyyttä. Ää, se viittaa yksinkertaistettuna siihen, miten patriarkaatti vahingoittaa nimenomaan miehiä. Toisin sanoen, sillä tarkoitetaan vahingollisia kulttuurisia vaatimuksia miehisyydestä, kovuudesta, yksinpärjäämisestä ja tunteettomuudesta. Näin siis lyhykäisyydessään myrkyllinen maskuliinisuus. Mutta puhukoppi pu, puheissa, johon ehkä tietyllä tavalla tämänkin tyyppinen rataräppi mahdollisesti voisi linkittyä, niin siinä ei tarvitse olla poliittisesti korrektia, siksi se vapauttaa. Ehkä näin. Nuoret ihmiset perinteisesti ja etenkin miehet hakee rajoja, provosoi ja liiottelee. Onko, Aleksi onko nykyisessä poliittisen korrektiuden vaatimuksessa ja toisaalta oksennusämpärinä
3: toimivassa sosiaalisessa mediassa jopa uhkanuorille? En mä osaa oikein vaikea, vaikea kysymys. Mun mielestä niin Mahdollisuus. Mä nikö kuitenkin dajuihin nuori, vaikka mä törmän semmoisiin tyyppeihin jotka on sössinyt kaikkea ja ne on, on posessassa, posessa, ne on tosi pitkään siellä, niin enen niin tyhmiä. Enen on sellaisi niinku hirveän helposti aivopestävissä. Oikeastaan kun mä aloitin juttui nuorten kanssa, niin mä ajattelin että meillä on, meillä on valtavasti erilaisia populistisia voimia, repivi poliittisia voimia tässä yhteiskunnassa. Meillä on rasismia, meillä on ja meillä on tämmöisiä juttuja, joiden kasvualustana voisi helposti kuvitella, että on 16 vuotta epävarma jätkä. Se epävarmuus ja sitten se kokemattomuus tuo helposti viisautta. Ne, ne kyllä aika paljon pureskelee juttuja ennen kuin ne suoraan nielee niitä. Enkä mä ole niinku, en huomannut, että mikään varsinaisesti myrkyttäisi tätä jengiä. Päinvastoin me, me ollaan niinku päästy siitä meidän lapsuudesta nuoruudesta, missä, missä oli tota Ville Virtasen kuvaamaa turpaavetomeininkiä hirveän paljon pidemmälle. Ne on, saattaa useampia asioita huomioon. Ja, et, et mun mielestä niinku ihan hyvällä tiellä me ollaan, mutta sit, sit ehkä se ongelma on siinä, että jos, on, jos ja kun me löydetään tämmöisiä ihmisiä meidän ympäriltä, niin, niin sitten jos... Vähän niin kuin, että jos siis just, että jos sosiaalisia suhteita kauhean paljon ja sitten sä lähdet etsimään omiin epämä, epämääräisiin vitutuksen aiheisiin tukea netistä, niin sitten sä löydät itse asiassa aika nopeasti aika hassuista paikoista. Ja sitten jos se sosiaalinen verkosto alkaa koostua niistä paikoista, sellaisista paikoista netissä... Jossa, voi, jossa, jossa ihmiset käy niin kuin omia turhautumisia läpi ja löytää syyllisiä omia onnettomuuksiinsa, niin sitten me ruvetaan, ruvetaan luomaan oppositioita toistamme välille. Ja sit, ne, ne, se on sitten niin semmoinen ehkä pidemmän ajan kehitys, joka tuottaa huonoja lopputuloksia.
1: Niin mä nopeasti tässä rapista puhutaan, niin... Viime on ollut hienoa huomata, että on tullut toisenlaistakin räppiä, jos ajatellaan esimerkiksi paperiteetä, joka ei ole perinteisessä maskuliinisessa mallissa, vaan, vaan ehkä hyvinkin feminiininen puhuessaan ä, tunteista. Esiintyykö tämän tyyppistä ä,
3: lyriikkaa tuolla nuorisossa? Hyvä Hyvä kysymys. Mä on kolmen 16-vuotiaan suomalaisen heikosti lukevan jätkän kanssa heittänyt läpät, ja yksi niistä kuunteli Papron uutta okay. <laughs> Ei kauheasti, ei kauheasti. Mutta ei sitten taas, kun jengi ajattelee, että joku sairas tee, joka, joka bannattiin jossain vaiheessa, ja, ja tehtiin kohuartikkeleet siitä, kun se on uhannut päivirasasta ja näin poispäin, niin, niin eihän, se, eihän se ihmisenä ole mitenkään täynnä vihaa. Mä tunnen sen kundin, mä sen kanssa bisset. Se on hieno kundi, hieno tyyppi. Ja, ja silloin niinku iso sosiaalinen omatunto ja se selkeästi tuntee edustavansa niitä tyyppejä, jotka jää, jää niin syrjään tässä meidän maailmassa. Ja, ja niin kuin, kyllä ne jätkät sen osaan niistä lyrikoista nähdä. Sitten kun tulee kukkahattosedät ja, 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 ja tota, tämmöiset patronisoivat tädit ja mitä ne tahansa niin lukemaan ulkopuolisina siitä maailmasta sitä lyriikkaa, niin sitten ne on niin sillä että täällä huhutaan päivirasasta ja tämä on hirveetä ja me syövitetään. Nuoria <laughs> nuoriamme ja, ja, ja turmellaan nuorisomme tällaisen lyrikalle bullshit. Ei se niin kuin, siis maailman vanhin räppilaini on fuck the police, joka tulee Comptonin lähiöstä Los Angelesista. Ja en, en mä niin kuin tiedä, onko se aiheuttanut Suomessa väkivaltaa poliiseja kohtaan nuorison taholta, siitä huolimatta, että jokainen nuori tietää tämän lainin
0: Niin, eli tässä nyt terveisesi Aleksis. Suomen muka lukematto, lukemattomalta nuorisolta on meille... Huolestuneille keski opetelkaa lukemaan, älkääkä lukevatko kaikkea niin kirjaimellisesti. Tunna lisää näytteitä. Niin, nuoret etsii helposti musiikista ja
1: populaarikulttuurista roolimalleja, varsinkin jos sellaista ei ole kasvuympäristössä tarjolla. Rappi on voimakas työkalu, koska se antaa samaan aikaan väylän ilmasta itseään sekä myös yhteenkuuluvuuden tunteen. Kuunnellaan seuraavaksi, mikä on ollut Ville Virtasen käännekohta tai roolimalli omassa
4: nuoruudessa. Niin kun, jos ajattelee sitä vaihetta, kun itse haki sitä niin kun ensiaskeleita niin pojasta mieheksi, niin, niin meidän sukupolven kapina tai mun... mun osalla meidän sukupolamme kapina tämä tota Androgynius, eli siis luojan kiitos David Bowista. Mm. En, mä en tiedä, niin missä kohtaa minä olisin ja missä kohtaa maailma olisi, jos se sen kaltaista tota roolimallia olisi ollut silloin 70-luvulla ja, ja 80-luvulla, kun Bowi, joka oli jotain ihan muuta.
0: Niin ehkä aika monissa sai kokea olla enemmän vapaassa avulla. Joo. Ja, ja,
4: ja se nimenomaan siinä henkilössä se, että, että on oikeus niin leikkiä rooleilla. Testaan tota Chikistadasta ja sitten jätän sen ja, ja, ja testaan Thin White Duke, ja sitten lähdenkin tonne Ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin kaikki tietää, että se sen persoona sitten minkä se privattipersoona on jotain ihan muuta.
1: Niin, Aleksis, ketkä on tänä päivänä sellaisia roolimalleja, jotka vapauttaa 2010-luvun poikia
3: ahtaista lokeroista? Meillä on niin hirveä määrä niitä, että meillä tää on semmoisessa kulttuurissa, jossa on, voi niin kuin aika laajasti valita omia viitekehyksiään, paitsi Suomen sisältä, niin myöskin kansainvälisesti. Niitä on karmeen, karmeen paljon onneksi. Eli tässä on se iso muutos, mikä on tapahtunut vaikka
0: Ville Virtasen ja Joo. meidänkin nuoruudesta.
3: Tämä on selkeästi sellainen iso muutos, että meillä on enää pelkän televisio- ja radion varassa, vaan... Me saadaan netin välityksellä tietoa maailmasta tosi paljon. Hassu on kuitenkin yhtä kaikki se, että aikamoisessa homokulttuurissa me siitä huolimatta eletään siinä mielessä, että aika homogeenista se on se se perusmeininki. Tietysti se liittyy siihen, että nuorella ihmisellä on aika myötäsyntöisesti halu olla hirveästi erottautumatta, vaikka haluskin erottautua. Niin sitten kuitenkin silloin, kun ei vielä ole mitään asemaa yhteiskunnassa eikä ole vielä varsinaisesti kukaan, niin sitten pyrkii... Ainakin mä itse pyrin varmaan kaikki muutkin, mitä mä oon huomannut, niin pyrkii pitämään auki mahdollisuudet voida toimia useissa erilaisissa ympäristöissä ja olla hirveästi kuitenkaan sitten lukitsematta kaikkea mahdollista pois. Ja sitten sen takia joku JVG on ihan käsittämättömän suosittu ympäri Suomea. Se on niinku pukukoppi läppää. Seikkaasti loukkaa ketään. Niillä on niinku se oma meininki ja kaikki se verran katsoi latkaa Suomessa, että me, saadaan, niinku, me niinku saadaan se juttu. Ja, ja sitten se, ne on semmoisia roolimalleja esimerkiksi, jotka aika selkeästi erottuu joukosta.
1: se, so, so, mä, mä nopeasti palaan tuohon Fuck the läppään vielä. Tota, äh, mä äh, olin silloin aikoinaan kuuntelin tota, toihan on äh, nwa äh, line ja mä kuuntelin aikoinaan tota, olin mukana hip-hop skenessä silloin, kun se batrantautui äh, tänne, äh, rupesin Kuuntelen sitä 86 ja silloin tekemään myös graffiteja ja, ja meille se oli sitä nykin meininkiä ja sen lyriikka oli taas enemmän niin kuin bailausta ja, ja, ja sitten tota tietoisemmat jutut kuten public enemy ja muu niin yhteiskunnallista kamaa ja niinpä meistä kasvo sitten aika yhteiskunnallisia jäbiä. Me otettiin se jo itse asiassa kuin rotusorto ja muut tosi varhaisessa vaiheessa omaan sydämmeemme ja omaksi asiaksemme. Sitten tuli tämä niinku, aika nopeasti tuli siinä vaiheessa seuraavat sukupolvet eli kahden vuoden päästä suunnilleen ja silloin räppi siirtyi toiselle rannikolle Yhdysvalloissa ja siitä tuli tosi väkivaltaista ja niinpä niistä ö, uusista hiphoppareista niin ne oli myös tosi väkivaltaisia ja niiden kulttuuri oli ihan erilainen kuin meidän kulttuuri. Ja se perustui tosi paljon turpaan vetämiselle. Niin mä kyllä itse silloin pohdin vahvasti, että se on mun, niin kuin mun kokemuksen mukaan se oli niistä sanotuksista jollain tavalla,
3: niin kuin tuli tämä näiden käytös. Vai menikö se toisin päin? Analyysi analyysisi on täsmällinen ja tarkka ja siis kiinnostava on oikeastaan sitä, kun Tsupaksa Sakuri, joka ammuttiin, niin se oli tanssia se jätkä. Se mutsi oli, oli tota, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja, ja, ja sitten se alkoi elää sitä maailmaa, sitä se laulu. Se siis ei varmaan biisi se, se ammu. Ei se varmaan oikeasti hirveästi ihmisiä ampunut, mm-hmm. mutta levyllä se on ampunut varmaan kuin 70-80 ihmistä. Ja, ja sitten sille kävi niin, että, että se niinku meni vähän liian diipiin. Se, se alkoi tosissaan, niinku, sille meni fantasiaan ja todellisuus sekasi. Ja, ja sitten sit siinä kävi niin kävi, kävi just niin kuin sä sanoit. Ja se on aika traaginen juttu. Se, se, on, se on ihan totta, että ei se vaarata, että suhteessa on, Ja ka- kaikilla asioilla on, on niinku myöskin omat takapotkunsa. Mm. Että se, se, se maailma alkoi kyllä tuottaa väkivaltaa. Se on ihan totta. Se, on Joo, ihan totta. se,
1: se oli itse asiassa yksi syy, minkä takia mä... Pikkuhiljaa sitten niinku toiseen suuntaan tuosta hip hop skeneestä ja mut, tekno mut, rupesi
3: Mutta mut jos me, jos me niinku tehdään sellainen rap että okei, tää oli Ysärillä, me ollaan nyt 2018 mm. vuodessa. Kyllä. Niin sitten ne on niinku muuttunut aika toisenlaisiksi. Joku Julma Henry alkaida Finland muutti tämän maan. Jengi ei ehkä taju sitä, mutta se muutti koko tämän suomalaisen yhteiskunnan. Ja siinä semmoinen asia kuin rataräppi, joka mm. kertoo siitä, että, että kun sä tiput kaikkien, kaikista, ei enää, se pohjalle asti, että mm. ei kukaan ota koppia missään väliin, sä kadulla. Ja, ja se alkoi tuottaa niin omia aggressioitaan, tätä maailmaa kohtaan siitä omasta osattomuudestaan. Kyllä. Niin se kykeni sanottamaan kokonaisen tai useiden sukupolvien, koko sen jengin, 70 000 suomalaista alle 30-vuotiaista ei ole missään kiinni. Ne ei ole työkkärissä eikä sossuissa eikä opiskele. Me ei tiedetä, missä ne on. Se jengi tuli yhtäkkiä kuulluksi. Ja se on vähän eri asia kuin, että me ollaan niin ammuskellaan biiseissä toisiamme. Se kertoo, se on yhteiskunnallista kamaa, mutta se tulee yksikön ekassa. Se kaveri kertoo itsestänsä ja, ja symboloi sitä.
1: Just näin, kuten esimerkiksi vaikka ä, Jontti ja Kallio Underground ja mm-hmm. näin, jotka yes. sanottaa ihan mielettömän hienosti yhteiskuntaa, mutta omasta
3: näkökulmasta.
0: Juuri niin. No yksi, mikä on yhteistä... Mun ymmärtääkseni kaikilla näillä sukupolvilla oli sitten meidän sukupolvemme nuoruus 20-luvun lopussa tai 50-luvun ö, sakilaisten tai jopa sitä ennen sakilaisten nuoruus tai sitten nykyinen nuoruus miehillä ja pojilla on se, että jos porukassa pitää olla vahva, voi olla tosi vaikea tuoda sitä omaa haavoittuvaisuutta esille. Ja mä oon ymmärtänyt, että se johtaa aika pian siihen, että monet pojat hakee ja pyytää apua näihin ongelmiin, niin kuin sanoit Aleksis, esimerkiksi masennukseen vasta aika myöhään. Heillä ei ole kelle soittaa. Ja sen myöntäminen, että ei pärjää koetaan tosi häpeälliseksi. Miten oletko huomannut tuossa sun duunissa, että miten siihen voi saada muutosta? Miten vaikka räppi siihen auttaa?
3: No ihan vaan, siis se, että et voi tuoda tietoisesti niitä piirteitä esiin itsestään, se on aika olennainen juttu. Mä käyn nyrkkelemässä itse, se on hirveän miehekäs juttu, jätken kanssa mätkytellään. Sitten siellä on naisia mukana, ja, ja sitten me voidaan niin kuin avoimesti kertoa. Ei se niin kuin, tavallaan, mun mielestä nämä stereotypia, että niin että miehekkäät miehet keskenään, ja sitten niin puhutaan halventavasti naisista miesten saunavuoroissa, niin emme niin kuin huomaa sitä käytännössä. Mä käyn Hariturin saunassa all the time siellä niin kuin miesten vuorossa, heittää löylyt. Ja ei siellä, ei siellä niin kuin mitään misogyniä kyllä on ollenkaan. Ihmiset puhuu siellä ihan avoimesti niin kuin, omista perheistä ja suhteista, miten ne toivovat, että ne lapset pärjäisivät, jos niillä on ollut vaikeuksia ja muita sellaisia asioita. Että, kyllä me ollaan niin kuin, menty eteenpäin kuin paljon. Mä, mä oon muista, että nämä stereotypiat, mitä, mitä syntyy, mitä, mitä niin kuin ylläpidetään, niin... niin Niitä on aika helppo myöskin murtaja ja on aika helppo nähdä, että ne murtuu monissa paikoissa.
0: Stereotypioista puheen ollen, Doc Ventures on julkaissut sosiaalisessa mediassa haasteen taikka kilpailun nimeltä Äijin lause. Siis hashtagillä Äijin lause löytyy Twitteristä materiaalia ja arvonta, palkintojen toivossakin väki on sinne, sinne erittäin oivallisia äijimpiä lauseita. Siis semmoisia, missä kiteytyy äijyys ja luen tästä nyt muutaman... Ruupen ehdotus on, etkö muka uskalla. Marko Kämäräiselt aika koivallinen, pyysinkö apua? <tos> tai sitten klassikko, paljon nousee penkistä. Mun
1: mielestä Samu,
0: <tos> Samu salmenkaan on kova. Ei tunnu missään.
1: <tos> Ei tunnu missään. Nyt ollaan ytimessä. <tos> Puhutaan miehistä ja tunteista. Tässä on, tota... Tässä on mun, mun voittaja ehdokas on kyllä tossa.
0: Aleksis, mitä sä itse näistä valitsisit? Mikä on sun mielestä näistä kaikkein äijin lause, mitä nyt tässä sattuu edessäsi pyörimään? Käykää no. ihmiset katsomassa.
3: No, no siis tästä listasta on, on nämä on niinku aika generisiä ja, ja hirveän tunnistettavia ja ne kaikki määrittää aika samalla tavalla sellaista, miestä, joka hoitaa omat hommansa. Toi ei tunnu missään tietämättä kieltämättä niin universaali lauseena, koska se kattaa sekä fyysiset kivut että emotion. Niin melko, melko, melko se, melko se hyvä, hyvä tota, ehdokas kyllä. Ei siinä mitään.
0: Kyllä, pitäis, pitäisikö meidän
3: julistaa voittaja tässä?
0: Tehän silleen, että palataan tähän myöhemmin. Meillä siis... Yle.fi kautta Doc Venture. sinne tupsahtaa varmasti vielä erinomaista materiaalia ja koottua kamaa tästä äijin lausekilpausta, koska näitä ehdotuksia on todella paljon. E, mennään hei seuraavaksi miehen malleihin. Mä luulen, että se tuosta äijimmästä lauseesta on oivallinen aasinsilta seuraavaan aiheeseen.
1: Niin, yhteiskunta tarjoaa meille miehen malleja, mutta lähimalli, se löytyy yleensä kotoa. Dokumentation äh, vaikuttavasta dokkarista The Work kävi myös ilmi, että isättömyys oli monien traumojen taustalla. Miksi se on niin iso asia, isättömyys, ihmisen kehityksellä? Dokumentation vieraana ollut terapeutti Tommi Helsteen vastasi
5: näin. Jollain tavalla, kun se isä kertoo sille pojalle, minkä arvonen tämä on sillä tavalla, jolla hän on läsnä hänen kanssaan. Jos tavallaan isä jää sellaiseksi etäiseksi tai ylimieliseksi tai jopa väkivaltaiseksi ja nujertaa sitä poikaa, niin se poika nujertuu. Siis sen ihmisarvo murenee, jolloin se on hukassa lopun ikäisiä. Ja ja se ei löydä sitä semmoista tervettä maskuliinisuutta itsessään, jossa on kyse itsensä kunnioittamisesta ja itsensä arvostamisesta. Ja... Ja tavallaan niin se, se nujertuminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla voi olla kauhean auktoriteetin pelko. Kun sä lukkoa, kun on joku vahva mies lähellä, tai johtaja tai joku, niin se tavallaan niin se kadotat itsesi, koska se vanha tunnetila, jonka isä aikanaan sulle vyörytti, niin se aktivoituu. Ja sä, sä kadotat itsesi, niin tai kadottaessa siis itsesi, sun tavallaan niin toimintakyky ja sulle on jo yhteyttä oma persoonansa täysin kädetään.
1: Otsa Alexi omassa? työssä, kohdannut nuorten parissa tämän saman ilmiön?
3: Niin mä, mä niin kuin tota isää, koska mun mielestä se, se mihin, minkä mä oon kohdannut, että ongelmat kotona on, on niin semmoinen asia. Aikaisemmin Suomessa se, se hyvinvointivaltio, jos me elettiin, niin, niin tota, ongelmat kotona vaikeutti koulunkäyntiä. Mutta mut nykyään ongelmat kotona tekee koulunkäännistä mahdotonta. Ja, ja sen takia meillä tapahtuu yhä vähemmän sosiaalista nousua. Meillä on semmoisia alhoja. Tähän on aika paljon tutkittu, mutta et siis sossuperheiden lapsista tulee sossuperheitä. Tämä ei ole ehkä niin sukupuolittunut kysymys. Jatkat kärsii tästä aika paljon. Ja, ja mä en niin kuin, toi kuulostaa hirveän loogiselta, toi tuon ton, niin isän roolin määrittely tässä asiassa koska meillä on niin paljon rikkinäisiä perheitä. Mutta mun mielestä niin kuin paljon selkeämmin se, minkä mä huomaan, on, että et on niin kuin vaikkapa päihdekoti tai, tai niin kuin muita vastaavia isoja ongelmia kotona. Et mä en tiedä, onko se Suomessa, siis varmaan isättämyydestä voidaan löytää tällaista selittävää hommaa, mutta että mä itse asiassa laittaisin koko kodin rikkinäisyyden sen edelle.
0: No mistä sun mielestä voisi saada lohtua? Nyt sanotaan poika, joka on jäänyt paitsi kodista saatua Aitoa arvostusta.
3: Niin, siinä on, tarvii olla, tarvii olla hyviä frendejä, tarvii, tarvii olla muita sukulaisia. Me, Meillä on ihan hyvä sosiaalitoimi ollut Suomessa ja tälläkin hetkellä ihan kohtuullisen hyvin toimia. Kyllä, meidän pitäisi vaattaa koppi niistä tyypeistä, jotka tippuu. Et, meidän ei pidä antaa tämän tän, niin homman edetä. Tämä kehitys on tällä hetkellä tosi huono ja tosi huolestuttava. Et, et koska meillä, meillä on tullut tällaisia epätoivon syövereitä, jotka nielee ihmisiä ja ne ei pääse sieltä pois, niin siihen pitäisi vain aktiivisesti puuttuu. Tämän asian positiivinen piirre on, on, on se, että on aika helppo löytää. Tämä tää niinku lohduttomuus, mitä tämä meidän maailma pitää yllä ja minkä takia jätkät joutuvat tuuliajolle, niin se on melkein maantieteellisesti muutamalla nuppineulalla löydetty, kun mennään isojen kaupunkeihin, pahimpiin lähiöihin. Niin sinne pitäisi vain puuttuu. Pitäisi niinku, vähän niinku palokunta niin laittaa paikalle ja sammuttaa niitä, niitä, niitä tulia.
0: Se sanoi, että 70 000 suurin piirtein toi tämmöisen luvun esiin, niin siinä on yksi, yksi luku
3: Joo, se on siis se, 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 se mikä määrä alle 30-vuotiaita, joita ei löydetä, joita me ei, me ei tiedetä, mihin siis presidentti Sauli Niinistä oli tämä ihan tavallisia asioita kampanja, että, se, että jopa hän halusi puuttua tähän näin, koska kieltämättä kuulostaa aika hurjalta prognoosilta meidän yhteiskunnalle, jos yli yksi ikäluokka ihmisiä on kadonnut. Ja ilmeisesti niistä aika moni, useampi kuin puolet, on miehiä. On varmasti, joo joo. Samat, Suomessa asuu miljoonaa ihmistä yksin, ja Suomessa on abat miljoona köyhää, ja, ja jätkäthän näissä on niin selkeästi etualalla koko tässä osattomuuden isossa paletissa, ihan selkeästi.
1: Tämä on aika pysäyttävää. Mennäänkö kohti pelkoa? Mennään. Doc Vajossin väite on, että kaikki kumpuaa pelosta. Mies pelkää ja <köhön> pelkää eritoten hetkessä elämistä, koska silloin kohtaa sielunsa näädät ja näädät pelottavat. <köhön> Mutta kun kaikki ei pääse tai ei ole valmiita menemään terapiaan, niin miten niitä tunteita voi sitten kohdata? Miika Pettersson, mies, joka on istunut vankilasta, vankilassa kaikista paitsi henki- ja seksuaalirikoksista, kertoo omasta kokemuksestaan. Pieni hetki, kun saan sen täältä
2: tulille. Niin mulla varmaan siis tämän itse tutkiskelun mahdollisti vankilavuodet ja se, että oltiin paljon yksin sellissä ja ja yli puoletkin vuorokaudesta tai (köhön) sitten tuli oltua pitkin aikoja edistettynäkin, niin mulla se toimi niin, niin, että että se tavallaan pakotti mun kohtaamaan omia tekojani ja toimintamallejani. Ja ja sieltä se kaikki kumpus ja ja johti siihen, että mä sitten käsitin, että munkin elämällä on merkitystä. Sitten sieltä tuli myös semmoinen rohkeus, että että mua ei pelota. Vankilassa saatoin sanoa ihan niin kuin ilman mitään, että oman mielipiteeni uskallisin sanoa monissa asioissa, esimerkiksi äh, homoadoptioissa on niistä mieltä, että, että Linnat on täynnä heterojen lapsia, ettei se niilläkään niin putkeemme, että <tosilta> <tosilta> et, et oleellisuus, oleellisinta on niinku siis se vanhemmuus.
0: Niin näin siis Miika Pettersson, entinen vanki, nykyinen stand-up-koomikko ja kirjoittaja. Musta tämä on tässä kyllä nyt todella kiinnostavaa, että Mika Pettersson, Löysi ainakin yhdeksi tavaksi käsitellä asioita, sanat, siis kirjoittamisen ja runouden. Ja siinä vaiheessa hän on kuitenkin ollut jo pitkälle yli 30. eli nelikymppinen kaveri pitkään rikollisessa maailmassa ja vankilassakin. Mitä sä tästä ajattelet, Aleksis? Onko tämä millään tavalla tuttu ilmiö? On
3: hirveän tuttu ilmiö. Vankiloissa yleinen asia on se, että vangit kypsyy myöhään. Ne on niin yleensä 35-vuotiaana avaat sellaisessa tilanteessa, kun muut ihmiset on 16-vuotiaana, että ne alkaa miettiä, mikä musta tulisi isona. Niin Sitten ne alkaa ehkä opiskella ja avaa kirjan kirjastossa ja ottaa selvää asioista ja toivottavasti löytää paikkansa maailmassa. Suomessa tämä toimii melko hyvin sen suhteen, että meillä on verrattain pieni rikollisten tai rikosten uusiminen. Rikolliset, rikolliset uusivat rikokseensa harvoin verrattuna muihin maihin. Mutta hirveän tuttu, kyllä, hirveän tuttu kuvio. Ja sitten tuo avainjuttu on, minkä toi Miika sanoi tossa, että munkin elämällä on merkitys. Se fiilis on, se on se iso, helvetymonen rotta aivoissa, joka tekee niinku niistä kundesta aika, niinku, aika vaisuja. Ja myöskin sit sen huomaa, huomaa muuallakin kuin vankiloissa, että jos menee jonnekin, Mä oon kierretty kouluisi paljon, ja tosi monessa koulussa tosi moni jätkä on huulipyöreänä, että ootteko te niin meistä niin kuin, miksi te tänne tulitte? Että luokassa käy joku tyyppi vierailemassa, ja heittämässä läpät niiden kanssa, puhutaan räpistä, niin, niin se on niin harvinaista ja niin ihmeellistä, että joku on niistä kiinnostunut, niistä nuorista. Vaikka, mä en tiedä, siis siihen varmaan johtuu, johtuu ihan vain että meidän julkista taloutta leikataan niin perkeleesti, että koulu ei mahdollisuutta tehdä tällaisia juttuja, ja, ja Tämäkin juttu, mitä mä oon tehnyt, on tehty yksityisen rahalla, että, että me ollaan sitten vaan menty kouluihin ja, ja tota, niitä ei tarvinnut maksaa sitten mitään. Mut se,
0: niin, se on tai, kuitenkin työtä.
3: Joo, joo, mut siis hy, 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 hyvin todistaa siis sen, että, että tota, niistä pitäisi olla kiinnostunut niistä ihmisistä. Ja vähän ennen vankilaa on hyvä sanoa nuorille jätkille, että sun enemmällä on joku merkitys. Me voidaan varmaan tehdä jotain sen eteen, että se löytyisi.
0: Tämä sanottaminen ja runous vielä... vielä. Haluaisin tähän palata, että Miika Pettersson löysi, löysi siihen, löysi avaimiksi siihen, millä, ehkä millä hän yks, tai yksiksi avaimiksi, millä hän sai tämän oman umpisolmunsa auki. Sitten jos me mietitään monia muita tällaisia yllättäviä yhteyksiä, loistavan sanankäytön ja toisaalta sosiaalisesti aika heikon aseman, vaikka Remu Aaltonen tulee mieleen, siis. Mies, jolla on niin aivan käsittämättömän virtuoosimainen kyky ollut puhua suomea ja käyttää kieltä. Ja aika suvereenisti mennä jopa kielitaidottomana tavallaan tuonne kansainväliseen maailmaan. panilla englanniksi menee niin maailmanluokan rock'n'rollia. Niin tota, mit, missä menee yhteiskunta pieleen, kun me ei tunnisteta tällaisia taitoja joissain tyypeissä, jotka on tuolla niin sanotusti pohjalla? Remo on Piru hyvä esimerkki. Se on
3: kaveri, joka, jonka kyvyistä ei tarvitse kauheasti keskustella, voidaan todeta, että se on niinku supersankari, huippulahjakas. Ja jännä juttu on se, että näistä jätkistä, jotka on huonoja kouluissa jotka joutuu helposti mierontielle, ne on usein verbaalisesti todella hyviä, todella lahjakkaita. Ja, ja niiden kyvyt sanojen hallintaan ja, ja, ni, ja niiden kyvyt tuottaa sellaista puhetta, joka on täsmällistä, on poikkeuksellisen hyvät. Mutta sitten se ei jotenkin siirry, siirry kirjaimiksi, se ei siirry tekstitaidoiksi kauheankaan helposti. Et, et näitä taitoja me ei tunnisteta ollenkaan riittävän hyvin, mikä sitten aiheuttaa sen, että remun kaltaiset kundit toteat koulujen mua varten ja, ja niin kuin kieli jo mua varten, vaikka nimenomaan on, vaikka ja nimenomaan on ja se pystyy, se pystyy tota symbol, niin kuin muodostamaan tämmöinen sanan kuin symbolisaatio, eli siis löydät täsmällisen symbolin jollekin asialle tai mielessäsi kutkuttavalle jutulle, niin se kykenee tähän symbolisaatioon paremmin kuin keskivertoihminen. Eli se kykenee kertomaan, mikä on pielessä paremmin kuin keskivertoihminen. Ja tämä on kaikki kielistä osaamista, tämä on kaikki lukutaitoa, ja, mutta me ei pitäisi olla vain enemmän resursseja tehdä tätä juttua, lähestyä tätä asiaa vähän eri tavalla. Tässä sitten taas tullaan siihen, että koulu on semmoinen kuin on, koska meillä opetussuunnitelma on hyväksi havaittu, mutta se ei sovellu se opetussuunnitelma sellaisenaan kaikille. Sekin on ollut aikaisemmin ihan ok, mutta nyt sitten kun me puuttuu just se ehkä se yksi kriittinen aikuinen tai se yksi kriittinen tyyppi, joka tulee nostaa suosta. Mä oon itse ollut vähän aikaa syrjäytynyt ja mun entinen opettaja soitti mulle niin kuin off duty ihan vaan, mitä miten sulla menee. Oho. Ja, ja tota, sit mä olin sillä tavalla ihan ok ja, ja valehtelin sille ja, ja se järkkäsi mulle paikka yliopistosta. Se oli semmoinen ihminen, joka niinku, otti musta kiinni, otti musta kopia, sitten sit tuli ihan fine. Mä ihan ok. Mä olen, niinku, tu-
0: se tunnistui lahjakkuun.
3: Joo, joo ja sit tämmösiä, me tarvitaan näitä puheluita niille Remu Aaltosille. Koska jos
0: Remu Aaltosta, jos kukaan tunnistanut, niin mitä sillä olisi käynyt? Nimenomaan. No Aleksi, sä oot tehnyt näitä räppityöpajoja muun muassa Atomirotan. Mikko Sarjaisen kanssa, ja, ja sehän on erilaista terapiaa. Jossain määrin voisi ajatella, että tämmöinenkin työpaja voi olla muoto. Onko terapialla vieläkin, meidän äh, Doc just Talks on Dokkarissa, että Workissa nähtiin aika todella intensiivinen ryhmäterapia. Onko tällä terapialla vieläkin stigma? Puuttuuko meiltä terapiaa meiltä suomalaisilta, etenkin miehiltä? Hyvä kysymys. Mä luulen, että ehkä puuttuu. Ja, ja mä en tiedä, onko stigmaa. Mä luulen, että se on ihan
3: fine juttu. Mä itse ite käynyt terapias joskus kanssa ja, ja tota, sitten oli hirveästi apua. Mutta että se ongelma on varmaan se, että jälleen siinä terapian pirun kallista. Ja sitten onhan se, onhan se niinku, kyllähän nyt ihminen usein kieltää ensimmäisenä ongelmansa. Että siinä pitää noin, pikkasen pystyä tulemaan vasta, että hakee apua niihin juttuihin. Varsinkin sitten tämmöiset tyypit, joilla on sanotaan vaikka mustasukkaisuutta parisuhteessa, klassisesti tämmöinen mies täällä on väkivaltainen parisuhteessa. Matka siihen, että se oikeasti hakee apua siihen ongelmaan, on, on kyllä sitten tarvii vähän muutkin tukea kuin vaan sen, että soita terapeutille.
1: Mutta eilen, eilen meillä oli mun mielestä niin kuin aika mahtava tämmöinen miesterapiasessio tuolla meidän, meidän klitsussamme äh, tuossa talkshowssa elokuvan jälkeen, ja, ja tota, äh, Täytyy sanoa, että, että sen tyyppinen tämmöinen niin miesvertaistuki, mieskeskustelu on kyllä tosi tehokasta terapiaa myös. Ruotsissa kokoontuu esimerkiksi tämmöinen kill me dog, uh, se liike ja Amerikassa on tämmöinen jätkien lounas, we are men enough, jossa siis julkismiehet kokoontuu kameran eteen puhumaan maskuliinisuudesta uh, yhteisen pöydän. Tuollaista olisi aika vaikea kuvitella Suomeen siis, että et, et, et miehet ö, kokoontuu tuommoiseen, mutta itse asiassa eilisen keskustelun jälkeen niin ei enää oiskaan niin vaikeaa
0: kuvitella tällaista. Niin, mitä Aleksis pitäisi sun mielestä tehdä, että suomalaiset miehet saisi selvinpäin keskustelemaan yhdessä kipupisteistä? Vai... Onko tämä taas kerran yksi harha, että kyllä ne keskustelee me ei vaan nähdä eikä kuulla niitä?
3: Ja jos sitten olette nähneet sen miesten vuorodokkarin, mihin ihan alussa viittasit, niin se on mielestäni aika hyvä esimerkki siitä, että, että on, meillä on aika pitkäkin traditio tämmöiseen. Ja sitten jos harrastaa, jos harrastaa mitään, siis sanotaan, että vaikka vaeltamista, mä käyn silloin täällä Lapissa vaeltamassa, ja sitten siellä, siellä on vähän semmoista selviytymistä. Niin kyllä siellä on sitä aikaa jutella ja, ja käydä läpi juttuja, että ei se mitään roolia voi, voi niinku vetää. Et meillä on hirveä määrä tällaisia, Suomihan on luvattu maa erilaisille kaikille niin kuin miesporukoille, urheiluseurojat ja, ja tota kaiken näköisiä harrastushommia, autourheiluja ja muut vastaavaa. Ja ne on just niitä paikkoja, missä aika luontevasti voi jutella aika monipuolisesti asioista. Ja, ja niin kuin mun mielestä meillä on siihen valmiit puitteet kyllä olemassa. Tämä ei ole ihan tuntematon juttu meille.
0: Tämä on erittäin hyvä havainto, Aleksis, koska niin kuin itse ainakin löysin uuden näkökulman siihen, että missä Valossa pitäisi nähdä miesten, perinteisesti miesten, tämmöiset linnakkeet tässä yhteiskunnassa tai harrastustoiminnassa, niin vaikka kalareissut tai talkooreissut tai metsästysreissut tai jätkien urheiluseurareissut, mitkä monesti nähdään, että, ah, sinne ne taas karkaa ryyppäämään, että on vähän perseestä. Ne vaan välttelee niin kuin näitä kodin vastuita ja etääntyvät lapsista, ei huolehdi kotitöistä. Ehkä me ollaan oikeasti vähän niinku missattu se, että ne saattaa olla todella tärkeitä terapiasessioita miehille ja on sellaisia, jotka sopii miehille.
3: Mä luulen, että se on just Tismalle niin, koska siitä jatkaista mä olisin huolestunut, joka ikinä ei poistu mihinkään. Jollei että et mä näen semmoisia aikuisia miehiä, joilla ei ole aikuisia miespuolisia frendejä, jotka sanoo, että sä oot ihan perseestä silloin, kun ne käyttäytyy joku ääliöt. Ja silloin musta niin kuin, ne on niitä tyyppejä, joilla niin hommat menee pieleen. Että jos ei ole yhtään sellaista kaveria, joka voi tulla sanomaan, että onko tämä nyt ihan ok tuo sun meininki, niin, niin sitten sit hommat alkaa mennä pieleen. Mutta kyllähän noissa kalareissuissakin, että okei, okay, mä, mä oon ollut aika monessa eri kalaporukassa ja ihan harvinaisesti se ei ole, että sinne tulee se yksi kundi, joka aloittaa ryppäämisen heti, kun se poistuu kotoa, ja lopettaa sen vasta niin parkiksella, ja sitten se, se sivuseikka. Et, et, kyllä sitäkin tapahtuu, enkä, enkä mä niin pidä sitä mitenkään hirveän toivottavana juttuna sitäkään. Mutta aika vähän sitten taas mun elinpiirissä ja kokemusmaailmassa se on pelkkää röpöttelyä ja nuotion sylöskeilyä. Et, se on ihan, ihan terapeuttista ja ihan asiallista keskimäärin, kaikki tollainen.
1: Niin, kun, kunhan siihen saataisiin mukaan niin kuin Tietyllä tavalla muitakin miehisyyden rooleja tai muitakin malleja kuin se yksi lokero. Mä mä en ole henkilökohtaisesti itse koskaan tuntenut meneväni semmoiseen perinteiseen miehen, miehisyyden lokeroon, vaan on jollain tavalla herkkä ja ja, ja musta tuntuu, että musta on aika paljon semmoisia feminiinisinäkin pidettyjä Piirteitä, ja mä oon tuntenut siitä aika paljon ahdistusta omassa elämässäni ja, 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 ja ne feminiiniset piirteet on yleensä niin kuin, ne on niin kuin heikkouden, heikkoutena pidettäviä piirteitä ja, ja tota, se, on, se on monelle ahdistavaa. Et jos sinne vaellukselle tai treeneihin saisi tämmöisen mallin miehestä, että heikkonakin on hyvä olla, niin se olisi tosi, tosi hienoa. Meidän mahtava terapeuttimme Tommi Helsteen puhu heikkona olemisesta. Kuunnellaan se vielä tähän väliin.
5: Jolla tavalla niin kun se isä kertoo sille pojalle, minkä arvoinen tämä on sillä tavalla, jolla hän on läsnä hänen kanssaan. Pojalle olisi niin äärettömän tärkeää saada isän arvostus ja kunnioitus... Heikkous on meidän arvokkaa ominaisuus, koska se, se on meidän syvintä inhimillisyyttä. Ja sitä paitsi se heikkouden tunnistaminen itsessä saa meidät tarvitsemaan rakkautta ja siis vie sinne, mitä me on eniten tarvitaan. Rakkautta.
0: Näin siis terapeutti Tommi Helstein heikkoudesta ja sen tunnustamisesta. Aleksis, mitä sä kirjoittaisit Doc huoneen tauluun? Miten me miehet ja... Sanotaan nyt, että kaikki ihmiset, oli mikä se sukupuoli tahansa, kokemus tai biologinen ominaisuus, niin mitä me kaikki ihmiset vapauduttaisiin odotusta ja vaatimusta ja lokeroiden ahtaudesta? Tämä on niin
3: maailman isoin kysymys. Me kirjoitin yleensä tämän Tää Tämä on hyvä, helstein on pirun hyvä. Tämä heikkous vie sinne, mitä me kaikkein eniten tarvitaan. Tämä on ihan pirun hyvä, ihan pirun hyvä. Äh, Mulla on ehkä sellainen pragmaattisempi lähestymistapa. Mä mietin sitä, että, että jokainen ihminen haluaa olla tarpeellinen. Se on sellainen asia, mitä me halutaan. Me halutaan, että meillä olisi joku, että me tärkeitä, että meillä olisi joku tarve. Ja mun mielestä selkeä juttu, mitä voidaan tehdä, on, on niin kuin auttaa ihmistä löytämään se asia, jossa se on tarpeellinen, jossa se on hyvä. Jossa se voi kokea tekevänsä jotain, mitä kukaan muu ei voi tehdä. Ja. Se on minusta niinku aika hyvä sellainen perusmaali ja se on sellainen asia, mikä saa ainakin muut lähteä himasta, koska minä huono lähtee himasta. Mutta jos mä tiedän, että joku tarvii minua jossain, niin ilman muuta me
0: Word. Todella hienosti sanottu. Kiitos sanataideohjaaja Aleksi Salusjärvi. Tämä oli Doc Ventures ja Hiituu-keskustelu miesten tunteista ja miesten maailmasta. Seuraavassa jaksossa me sukelletaan radikalisoitumiseen ja poliittiseen väkivaltaan, mutta sitä ennen mä haluan kertoa vielä yhden kohtaamisen, joka liittyy Doc Venture's Talk Show. Siitä dokumentista ja keskustelusta vaikuttunut mies oli odottanut meidän toimisto edessä kaksi tuntia, että me tultiin ulos siellä Tunnan kanssa ja halusi antaa meille kuunneltavaksi yhden biisin. Ja nyt mä suosittelen, että käykää tsekkaamassa, Spotifysta löytyy Eve ja Ossi, kappale on Hei isät! Sopii sinne täydellisesti. YouTubestakin se löytyy.
1: Kyllä, kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos eilisille yyteröitsijöille. Kiitos Dokventures leffakerholaisille. Kiitos miehille. Kiitos naisille. Kiitos jonain muuna itseänne pitäville. Ja kiitos ennen kaikkea juuri tällä viikolla pojille
0: ja miehille. Näin on. Dokventureissa kuittaa. Yle puhe.